0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 4 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Nodwen Poquet, une kinésithérapeute française impliquée dans la Société Française de Physiothérapie, ou SFP. Nous discutons d'un éditorial du Journal of Physiotherapy, qui aborde la problématique des soins de faible valeur ou low value care. Bon épisode Bonjour à tous, alors bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de Evidence based Physio-Podcast. Donc aujourd'hui, on est avec Nodwenn Poké. Donc euh, salut, salut Nodwenn. Salut Guillaume. Comment tu vas
1: Très bien, merci.
0: Ouais, ok. Alors du coup, bah, écoute, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à, à nos auditeurs
1: Ouais. Alors donc, euh, donc moi je euh, suis diplômée de l'école euh, d'Orléans euh, de 2011. Euh, et à la suite en fait de, de mon diplôme, j'ai fait un master euh, à Paris 6, à l'université Pierre et Marie Curie, un master 2 en recherche clinique en rééducation. Et en fait, ce, lors de ce lors de ce master 2, donc je suis partie en stage, mon stage de M2 en fait je l'ai fait euh, à Sydney. Donc j'ai eu la chance d'aller dans l'équipe euh, du George Institute, euh, dans le dans le pôle en fait musculo-squelettique, qui est dirigé par euh, Chris Maher. Et, euh, et j'ai pu travailler aussi avec euh, l'équipe euh, de Pedro qui est sur le, sur le même site. Donc, euh, donc ça, c'était quand même un point important de mon parcours. Et puis euh, sinon, euh, je travaille euh, en libéral. Oui. Euh, j'essaie de développer une spécialisation dans la prise en charge des patients douloureux chroniques, donc avec des formations euh, dans ce sens-là. Okay. Euh, et puis, euh, je suis aussi assez investie associativement puisque je fais partie de la, de la SFP, la Société Française de Physiothérapie. Donc, je suis dans le, dans le conseil d'administration. Euh, je pilote aussi un groupe de travail à la SFP pour la, la diffu, c'est le groupe de travail diffusion EBP, donc pour la, la diffusion de, d'informations, de la recherche. Super. Euh, je fais partie du groupe d'intérêt de douleur aussi de, de l'ASSO. Et puis, euh, et puis, je suis aussi euh, relectrice euh, à Kiné-la-Revue. Très bien. Voilà, ok.
0: Super. Alors du coup, euh, à propos, là tu nous as parlé au début, tu as fait un Master 2 et euh, tu es allé dans l'équipe de Chris Maher. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui Il y a des gens qui ne doivent pas le connaître.
1: Oui. Bah, Chris Maher, donc, c'est euh, un des chercheurs qui publie le plus euh, sur le sujet de la lombalgie. Dans le monde, euh, donc c'est un, physio- un kinésithérapeute de formation, euh, et euh, donc et en fait il, il est directeur de, du pôle musculosquelettique euh, au sein du George Institute. Donc c'est lui qui, qui gère un peu l'équipe des chercheurs là-bas, et euh, leurs leur travaux euh, sont principalement sur la lombalgie, un petit peu sur euh, l'arthrose et l'activité physique également. Euh, voilà, donc okay. c'est. c'est voilà. Et puis il fait partie évidemment de l'équipe Pedro également. Donc oui. c'est un, quand même un, un pôle reconnu euh, internationalement pour sa recherche en kinésithérapie.
0: Oui, j'en, j'en avais parlé avec, euh, avec Mario O'Keeffe, euh, qui, m'a, bah, qui est partie là-bas pour faire son postdoc. Oui. Et qui m'avait dit qu'elle euh, avait choisi d'aller, d'aller là-bas parce que c'était vraiment. C'était super intéressant d'un point oui. de du, euh, vue méthodo.
1: Oui, c'est ça, c'est surtout au niveau en fait, méthodologique qui sont très, très à la pointe. Ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est super, ouais. ça doit être une super expérience. Et du coup, tu parles de, de Pedro, alors est-ce que tu peux en rappeler brièvement, est-ce que c'est Pedro ouais. pour ceux qui n'auraient auraient pas entendu parler
1: Oui, donc Pedro, en fait, alors déjà, ça veut dire Physiotherapy Evidence Database, donc c'est la, en fait, c'est la base de données qui recense tous les, toutes les publications en lien avec la physiothérapie. Okay. Donc, ce soit euh, des essais cliniques, des revues systématiques ou des recommandations, tout ce qui est en lien en fait avec la, la kinésithérapie va se retrouver sur cette base de données. Et donc, j'ai plus les derniers chiffres, mais je crois qu'on était au, autour de 50 000, euh, incluant. Il euh, faudrait vérifier, mais euh, en tout cas, c'est, ça, en fait, c'est, ça, ça a grossi de façon exponentielle euh, chaque année le, le nombre de, d'articles qui sont indexés dedans. Ouais, très
0: bien. Je pense, je pense ouais. que les, les gens sont plus ou moins familiers quand ils, mmh. quand ils lisent les articles avec le, le score de Pedro par rapport euh, oui. aux essais cliniques randomisés. Mmh. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc ça, vient, ça vient de chez eux
1: là. c'est Anne Mosley, Robert Berthe, Chris Mayer en particulier qui ont, qui ont développé ça au début.
0: D'accord. Et
1: effectivement, ils ont développé un, avec l'échelle Pedro qui permet du coup de d'évaluer la qualité méthodologique des, des essais contrôlés randomisés.
0: C'est ça. Et mmh. il me semble qu'on peut même euh, être abonné. Une, euh, moi, je reçois des mails tous les mois. Je suis allé mmh. sur le site de Pedro là, et en fait, ils nous tiennent à jour de, de bah, à propos de certains domaines, si on choisit euh, le musculo-squelettique ou la douleur, ce genre de choses. Ils nous envoient tous les mois une petite liste d'articles euh, ouais. avec, euh, avec euh, le score euh, à chaque fois, il me semble.
1: Ouais, ouais oui, il y a un comptes. système de ouais, ouais de une sorte de newsletter avec les, les dernières euh, dernières études qui ont été incluses dans le mois. Ouais. Euh, ouais, et on peut même être euh, on peut même être bénévole pour Pedro et puis euh, et participer du coup à la euh, à la sélection des études qui vont être incluses dans la base de données et à leur cotation avec la, la grille Pedro. Donc il y a une petite formation en ligne qui se fait qu'on peut faire et puis euh, on devient après bénévole pour pour Pedro.
0: Ok, intéressant, intéressant. Ça peut peut-être donner envie à certains, non cool. Ouais. Ok, ok. Bon, et puis c'est un truc vraiment important pour notre profession, quand même, cette histoire-là. Ouais. Un peu drôle, donc ça oui, va la Oui, puis il y a
1: tous les enfin, c'est pas que des articles anglophones, ils incluent vraiment aussi des articles en français. Il n'y en a ouais. pas beaucoup, mais il y en a. Donc, quand on est justement bénévole, ils utilisent... enfin, ils... c'est valorisé le suivant la langue qu'on parle, on peut du coup sélectionner principalement des, des articles en français.
0: Ok, mm. super. Bon, ben voilà, ça c'est intéressant, déjà, ça commence bien. Ouais. <rire> euh, alors, du coup, je t'ai demandé, comme, euh, comme d'habitude, euh, de choisir un article, ouais. et euh, t'as pris un article qui était publié dans… vas-y, décris-moi que je fasse pas de, de coquille. Oui.
1: Donc euh, l'article donc euh, qui s'intitule "Wise Choices: Making Physiotherapy Care More Valuable" donc, qui a été euh, publié dans le Journal of Physiotherapy, oui. euh, qui est donc le journal australien euh, en kinésithérapie. Donc là il euh, y a un gros biais de sélection hein, sur l'étude puisque <rire> donc, c'était euh, les auteurs donc c'est l'équipe euh, de Sydney en particulier avec Chris Maher en dernier auteur. Euh, et donc, euh, donc, l'avantage du journal de physiothérapie, c'est que c'est un, 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 une revue en, en open access. Donc, tous les articles sont en open access, donc celui-là en particulier.
0: Ok, super. Et,
1: et, et donc là, en fait, c'est un, édito, un, un éditorial. Donc, ce n'est pas un, un essai clinique ou une revue systématique, mais c'est un éditorial qui parle du coup d'un sujet euh, en particulier euh, sur… Euh, euh, donc c'est wise choices, ça vient du, d'une campagne qui a été lancée aux États-Unis, qui donc il y a la campagne choosing wisely, mm-hmm. euh, dont le but en fait est de, d'améliorer, de façon générale, d'améliorer les soins euh, et d'identifier surtout le, les, les soins qui ne sont pas nécessaires ou qui sont en trop euh, en médecine, tout ce qui va être surmédicalisation, euh, les les traitements ou les diagnostics qui, qui sont en excès par rapport à, à une situation. D'accord. Et donc là, c'est euh, l'application en kinésithérapie.
0: Oui, ok, ok. Et donc, ouais, pour, pour ceux qui ne euh, parlent pas bien anglais, en fait, euh, Wise Choices, je suis bien content que tu aies fait le titre en anglais parce que moi, j'ai l'impression <rire> pourrie. Euh, mm-hmm. En fait, c'est des choix. Euh, choosing wisely, ce serait choisir avec sagesse, un truc comme ça. Ouais,
1: ouais moi le... je, je disais plutôt euh, choix judicieux, ouais, okay. mais euh, c'est vrai qu'on peut le traduire. Euh,
0: ouais, choix judicieux, ok, super, mmh. super ouais. Ouais, je pense que c'est mieux aussi. <rire> D'accord. Donc, euh, donc, ça c'est la base de leur. Euh... Donc, alors, la campagne au départ, donc, c'était aux États-Unis, mais c'était ouais. pas pour les kinés, donc c'était euh, pour la médecine en général, c'est ça
1: Ouais, c'était ça. Ça a été vraiment euh, développé sur le, le domaine médical en général. Je pense qu'au départ ce n'était pas vraiment à destination des paramédicaux, okay. euh, c'était plus par rapport à tout ce qui est imagerie, euh, euh, tests, diagnostics qui peuvent être faits et qui parfois sont faits alors qu'il n'y en a pas besoin. Oui,
0: ouais. Et... Ouais, ça veut revenir. Ouais. Ça, c'est ouais. ça. Et, du coup, là, les Australiens sont par de ça, enfin, du concept, et ils l'ont appliqué euh, à, notre, à notre métier à nous. Okay
1: oui. Donc, ça, alors ça, ça s'est fait, hein, je pense, un peu parallèlement avec les États-Unis aussi. Je crois que le, l'association américaine a développé aussi des listes comme ça de, dans, le, dans le sens de cette campagne Choosing Wisely, mais du coup, c'est venu un peu plus tard parce que c'est commencé en 2012, donc aux États-Unis. Oui. Et là, euh, ce papier-là, donc c'est, ça date du mois d'avril. donc Ça, doit faire, ça fait peut-être 2-3 ans que, qu'on, qu'on y pense pour la, pour la kinésithérapie.
0: D'accord. Ça marche. Oui. Ouais, il me semble dans le dans le papier ils parlent que... en fait ils en parlent en 2015 en Australie, là. Mmh. quelque chose comme mmh. ça, ils avaient commencé à faire des mmh. choses, ouais. Oh, ouais. ouais, ils ont sorti une... euh, quelques... en fait ils ont sorti une liste de recommandations euh, dans l'article, c'est box one, mmh. c'est ça, hein
1: en fait, c'est une liste, et en fait, c'est un peu le, on a, on a l'habitude d'avoir des recommandations pour euh, des, des pathologies particulières. Et là, c'est des recommandations un peu inversées, c'est-à-dire c'est des, des listes de traitements qui ne devraient pas être appliqués pour euh, telle ou telle pathologie. Ou en ouais. tout cas, euh, c'est pas le, 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 c'est vraiment pas le traitement principal à utiliser et ça peut même euh, causer des, des effets secondaires négatifs pour les patients.
0: Ça, donc là, c'est l'inverse des recommandations de bonnes pratiques en fait. Ouais, c'est les pratiques à éviter. Et euh, alors, du coup, peut-être avant de venir à cette liste, euh, peut-être qu'il serait quand même intéressant de de parler un petit peu de ce qu'on veut dire par euh, sur médicalisation, euh, sur traitement, même si on a dit on en a parlé un petit peu avant, c'est en anglais ils, ils mettent. Over, devant tout over-treatment, mm. over-medicalisation et, et tout ça. Bon en français, mm. ça se traduit pas très très bien. Sur médicalisation ça passe. Après, ouais. euh, après, on, on peut dire euh, traitement en excès, ou traitement excessif peut-être, ou, euh, mm. ou tout ce qui est euh, dia- diagnostic euh, bah, excessif mais inutile en définitive. Mm. Donc, inutile. Euh, ouais. Ouais. Mm. Est-ce, est-ce que tu peux nous euh, parler un petit peu de ça Ils prennent quelques exemples. Il me semble au début de l'article.
1: Euh, alors en fait oui en fait il, parle, il se base surtout sur la définition au début de donc low value healthcare, donc ce serait les soins de faible valeur oui. si on traduit littéralement euh, qui sont euh, donc ça se définit en fait par toute intervention qui ne donne en fait aucun bénéfice ou vraiment des bénéfices très faibles pour les patients euh, ou bien qu'il y a un risque euh, la balance bénéfice risque en fait euh, bah, penche clairement vers euh, plus de risque que de bénéfices euh, et donc en fait à partir de cette définition là on peut on peut euh, se dire que donc si, euh, si un traitement euh, ne, 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 ne confère pas de bénéfice particulier pour le patient donc il est de faible valeur bah, si on l'utilise en fait on va être dans le dans le, le traitement inutile et dans le sur-traitement, si on peut. Ouais. <rire> euh, ouais. donc, euh, et c'est la même chose en fait, pour euh, tout ce qui est euh, test et diagnostic. En fait. Si ça n'a pas d'intérêt, pour le patient ça n'a pas de bénéfice et si, et si même ça peut en, en, engendrer des effets secondaires euh, négatifs, bah, dans ce cas, il n'y a pas nécessité de l'utiliser. En fait.
0: Oui, c'est euh, vraiment pas recommandé. Et donc, du coup, le... euh, ils prennent des petits exemples pour illustrer euh, ce concept.
1: Euh, oui. Alors, où ouais, es-tu dans l'article euh,
0: bah, j- Juste. Euh... Ah oui,
1: pour les. Ouais. Donc, il donnait l'exemple des, des astroscopies de genoux. Ouais. Euh, qui euh, sont encore euh, largement utilisées par les chirurgiens, alors qu'on a, on a de, de fortes, de, de forts niveaux de preuves qui nous disent que c'est inefficace dans le cas de pathologie Oui, Oui. Euh, de même que les, l'utilisation des opioïdes pour la lombalgie. Oui,
0: ouais. ça c'est intéressant parce qu'à mon avis c'est quelque chose qui n'est pas forcément très aussi bien connu que mmh. l'histoire des mmh. mmh. Oui, Il de... y a eu, vas-y.
1: Y a eu, une, y a eu une, une revue systématique récente d'ailleurs sur le sujet qui montre vraiment euh, que bah, le, y a, en plus pour le cas des opioïdes il y a des effets secondaires euh, euh, vraiment euh, non négligeables par rapport à un bénéfice qui est très faible. Euh, euh, sur euh, sur
0: la douleur euh, dans le cadre de la lombalgie ouais. c'est ça et donc mmh. euh, à priori par rapport à d'autres euh, d'autres antalgiques de plus faible niveau je suppose le mmh. euh, le caractère euh, donc euh, sécure par rapport aux bénéfices des euh, bah, des morphiniques en définitive c'est euh, c'est vraiment pas quelque chose de recommandé et, et malgré mmh. ça malgré ça mmh. en pratique réelle ben bah, ouais. on voit bien le nombre de patients qu'on a c'est dès bien. que ça fait mal très fort ils sont vite ouais. sous 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 morphine ouais.
1: Ouais, clairement, oui. Ouais. Et puis, il bah, y a l'exemple classique de, la, de l'imagerie euh, dans le cas de la lombalgie non spécifique, oui. qui est encore extrêmement, extrêmement utilisée et qui a des effets euh, secondaires euh, quand même importants, avec une gradation évidemment du patient, et puis derrière, un, une catastrophisation euh, engendrée par euh, évidemment le diagnostic de toujours quelque chose <rire> sur les l'imagerie, il y a toujours quelque chose eh oui. qui n'est pas du tout rassurant du coup pour les patients.
0: Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Bah, d'ailleurs, dans, de, dans le tableau 1, là, ils, ils reprennent les différents termes euh, sur-diagnostic, euh, sur mm. etc., euh, traitement en excès, tout ça. Et donc, ils, ouais. donnent, on, ils donnent des exemples, et par rapport du coup à l'imagerie, euh, donc ils, parlent, euh, bah, ils disent que ouais, avec les, les technologies qu'on a maintenant pour euh, faire de l'imagerie sur un rachis lombaire, par exemple, euh, ben on sait qu'il euh, parle d'une revue systématique ouais, qui a trouvé que chez des personnes de 50 ans sans symptômes, 60% avaient euh, un, un disc bulge. Alors, euh, d'ailleurs, ça disc bulge, tu me traduirais comment ça C'est, On dirait un ernie en français ou... mm.
1: Ouais. ouais moi je dirais
0: hernie discale oui. ouais mm. et euh, ouais parce qu'il y a toujours l'histoire de protrusion etc mais euh, ah oui, ouais. mais euh, bon oui. peu mm. importe moi quand je traduis ça aux patients je pense à dire hernie discale aussi et je mm. disait voilà que si on fait scanner ou IRM chez des personnes d'une cinquantaine d'années on trouve 60% de de d'hernie discale chez des gens asymptomatiques mm. et donc ça c'était bien en, un exemple de, bah, de problème de l'imagerie qui va eh oui. faire que le patient, va... bah, déjà on n'a aucune certitude euh, seulement sur la base de l'imagerie pour savoir si c'est vraiment ça qui cause ses symptômes. Mm. Et, puis, euh, et puis ça c'est la différence qui fait que le patient qui vient nous voir, qui a mal au dos, qui va mieux et qui repart, il est content. Et celui qui vient nous voir, qui a une hernie discale, qui va mieux et qui repart, il a toujours peur. Ouais.
1: Mm. Ouais.
0: Donc euh, ça reprend ce que tu disais en termes de catastrophisation, etc. C'est, euh, mmh. quelque chose de, de... c'est vraiment une épine qu'on peut avoir dans notre pied nous quand on traite des patients, en fait.
1: Mmh. Oui, clairement. Ouais. Mmh. Mais il parle un petit peu plus loin, justement, des, des causes... De... Enfin, ils appellent ça des causes des, des, des soins, justement, de faible valeur. Et, et, et en parlant de l'imagerie, ouais. ils, ils expliquent que l'imagerie, c'est... c'est c'est un peu le le, le nec plus ultra de, du diagnostic c'est à dire que on, on, les, les patients et même je pense que les thérapeutes également ont une confiance absolue dans, dans le résultat qu'ils vont avoir euh, sur l'imagerie et euh, ont l'impression justement que ça va les rassurer de, de voir euh, de voir ce qu'il y a ouais. de voir, et de trouver la cause en fait de leurs problèmes euh, alors qu'en fait ça généralement c'est plutôt l'effet inverse quoi
0: Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, il y a cette fameuse étude qui a été, euh, qui avait été menée aux États-Unis là où ils avaient justement euh, euh, offert du une IRM précoce à à la moitié des des personnes dans, dans l'étude et, mmh. euh, et pas à l'autre moitié. Ils les avaient suivis longtemps euh, après en les laissant se en les laissant euh, se traiter et au bout de il me semble que c'est deux ou trois ans j'ai pu, euh, ça fait longtemps que j'ai vu cette étude-là mais euh, ils se retrouvaient avec euh, plus de chirurgie dans le groupe qui avait eu les ARN précoces euh, plus oui. d'incapacité plus de problèmes par rapport euh, aux arrêts de travail, etc. Enfin, bon, c'était une catastrophe hein. oui. et, euh, et c'est bon. Donc, ça, ça c'est des choses qu'on rencontre en pratique et qui a été bien, bien vérifiées euh, d'un point de vue de la recherche oui. et, euh, ouais. et c'est, c'est vrai, tu vois, ils parlent aussi de euh, ouais, cette croyance comme quoi le fait de détecter de façon précoce un, un problème est toujours, euh, toujours mieux. Oui. Ça aussi, on a ouais. beaucoup ça chez les patients. Ouais. Ouais. C'est vraiment une difficulté. Euh, donc, qu'est-ce que... Voilà, donc, du coup, en fait, là, on était déjà en train d'attaquer euh, sur... Euh, pourquoi est-ce que ouais. euh, mmh. ces, ces soins de faible valeur sont-ils présents comme ça de façon mmh. aussi fréquente ouais. Donc, euh, bah, Comme on a dit, là, c'était le fait que le patient soit en demande, euh, qui veut voir ce qu'il y a, etc. Que, euh, euh, comme tu disais tout à l'heure, on, on considère ça comme euh, le, le, comment, l'information précieuse, en fait de voir ce que le patient a. A à, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on... On compte autant sur l'imagerie en pratique réelle.
1: Ben, c'est un peu le c'est, euh... c'est aller voir ce qui se passe à l'intérieur pour moi c'est ça c'est à dire ouais. que on ressent quelque chose de... dans notre corps et comme on ne on peut pas les voir et ben on... on s'imagine plein de choses et du coup on se dit que si on a l'image, euh... On saura quoi.
0: Ouais, ça, ça du point de vue du patient, ça c'est sûr. Et, excuse-moi, je t'ai pas bien posé la question. En fait, c'était par rapport aux thérapeutes, pourquoi est-ce que les professionnels de santé ouais. demandent comme ça, veulent ouais. voir des imageries
1: bah, je, y a, Pour certains, je pense qu'il y a cette idée de ne pas passer à côté de quelque chose de grave. Ouais. Même si on a quand même des outils pour, savoir, pour détecter les red flags et savoir quand il y a besoin ou pas. Ouais. Et après, euh, peut-être, euh, peut-être quand le thérapeute euh, ne sait pas d'une certaine façon, mais peut-être perdu ou n'arrive pas à trouver justement cette cause, comme on cherche toujours une cause, euh, une seule cause, oui. euh, de se dire ben, « l'image me le dira » d'une certaine façon, je ne sais pas.
0: Ouais, sans, sans doute peut-être un manque de confiance dans, dans le diagnostic clinique euh, mm-hmm. par notre examen clinique, peut-être ouais. un manque de temps, peut-être… Euh... Ouais, c'est... Et les
1: habitudes, après, hein. les habitudes, ça quand même pendant très longtemps, on s'est beaucoup reposé dessus, donc euh, ouais. ça a été ancré euh, dans la profession. Oui,
0: c'est ça. Ouais. C'est, en fait, ça, c'est assez rigolo parce qu'en tant que en, en professionnel, on se retrouve poincé par des habitudes, et puis parfois, on a habitué les patients, et quand mmh. on veut en sortir, ben, les patients sont tellement habitués que euh, mmh. euh, le fait de ne pas leur proposer d'imagerie, le fait de ne pas leur proposer de... Euh, bah, de, parfois d'anti-inflammatoires sur certaines pathologies enfin, certains joueurs on sait que ça n'a pas de bénéfice supérieur donc ça reste ouais. le même thème il ouais. euh, y a des médecins qui disent mais le problème c'est que si je ne donne pas ils vont penser que je ne veux pas les soigner ils vont, voir, ils vont aller en voir un autre mmh. et euh, en fait c'est les, les soignants qui sont pris à propre piège au départ ils ont eu ces outils là ils ont voulu les utiliser pour euh, vraiment bénéficier quoi. dès que c'est nouveau c'est, c'est super intéressant Mm. Maintenant qu'ils vont, on veut mettre le frein, ben le problème c'est que les patients sont habitués quoi.
1: Ouais. Et ça, ça ils en parlent justement dans l'article de, la, de façon la pression des patients. Oui. Mais je pense que c'est aussi, enfin, il y a aussi cette peur de, de pour le thérapeute cette peur de, de en quelque sorte décevoir le patient, de pas pas lui donner ce qu'il veut et ouais. du coup de ne pas réussir en fait simplement à expliquer les choses et je pense que, alors c'est peut-être pas le cas pour tous les patients mais je pense que si on explique correctement les choses de pourquoi il n'y a pas besoin d'imagerie ou pourquoi il n'y a pas besoin d'anti-inflammatoire euh, le, le patient peut comprendre ou en tout cas euh, saisir le, justement la balance bénéfice-risque de, de faire l'examen ou pas ouais. et pense par, mais après c'est par manque de temps aussi certainement aussi hein, de pas
0: il ouais, ouais, y a souvent c'est souvent cet argument-là qui est mis en avant, hein, c'est un manque de temps, maintenant, après, euh, est-ce que c'est pas un manque de... Parfois, on n'a pas les notions pour le faire, parce que, tu vois, ça, ça me fait penser au, au concept de de prise de décision partagée, en fait, où, euh, mm. bah, à un moment donné, si tu veux que ton patient soit fasse un choix éclairé, il faut que tu lui donnes les, les connaissances pour le faire, et... Euh, effectivement, on, on, ça demande à prendre un peu plus de temps au départ, mais euh, mmh. moi, moi, je suis sûr que ça t'arrive. Tu vois, ça, ça, me, ça me fait penser à des situations avec des patients qui arrivent et qui me disent « Mon médecin a pas voulu me donner de radio, il voulait que je vienne vous voir d'abord, ou pas voulu me donner ci, me donner ça. » Et le fait de prendre le temps de leur expliquer euh, pourquoi, en général, ils sont ils sont satisfaits. Il y avait, il y avait une étude qui avait mmh. euh, exploré ça, d'ailleurs, avec euh, ces notions de prise de décision partagée. En fait, ils se retrouvaient avec moins de, moins de chirurgie quand tu demandais la vie des patients, à vie éclairée, euh, tu te retrouves avec moins de chirurgie, moins de moins de, de d'imagerie, etc. Souvent, les, les patients en majorité faisaient le choix de pas le faire, enfin de pas aller vers ouais. ces procédures. Ouais. Mais voilà, il faut il faut leur donner les moyens de d'avoir le raisonnement qu'on a nous. Ouais. Et euh, peut-être que ça prend un peu de temps au départ, mais si ça évite ouais. qu'ils reviennent quatre ou cinq fois, et... c'est sans doute intéressant quand même. Hein.
1: Ouais. Oui, et puis après, il y a toute l'influence de la la publicité, en fait. hein. Que ce soit sur Internet ou à la télé, il y a quand même énormément de de pubs sur euh, le nouveau patch qui réduit vos douleurs en (rire) en cinq minutes. Voilà, et c'est facile, je pense, d'y croire quand quand on est en détresse par rapport à à sa situation, à ses douleurs, on veut, voilà, on veut croire au plus, plus facile, au plus simple.
0: Oui, ouais, surtout quand on n'en peut plus et qu'on ne comprend pas et qu'on ne trouve ouais. pas de, de, ouais, ouais. de... Souvent, les patients, ils le disent, hein, ils seraient prêts à tout quand la douleur est vraiment forte. Il serait pas à tout et ça, c'est humain. Ouais. Mmh. Ça, il faut le réaliser ouais. aussi. Ouais. Mmh. Mais, ouais. c'est, euh, c'est une situation pas facile, mais encore une fois, sans doute que euh, avec des certaines compétences pour euh, arriver à, à échanger, à communiquer avec nos patients sur le sujet, euh, je pense qu'on on aurait pas mal gagné. Ouais. Mais d'ailleurs, mmh. bah, ouais, je suis désolé, mais c'est, c'est de ça dont il parle à arriver. Hein. hein C'est de ça dont il parle dans l'article à la fin, oui. en fait. Ouais. Ouais.
1: Oui, à la fin, ouais. Ouais, ouais ils parle de. Si on révèle la fin de l'article, c'est ça. Bon, <rire> bon, euh... ah bah
0: attends, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre à explorer avant <rire>
1: Euh, bah alors on était sur les causes euh, les causes donc on en a déjà pas mal parlé en fait euh, donc il disait euh, les causes donc des, de ces soins de faible, faible valeur donc il disait technologique puisqu'effectivement avec le, la modernisation de, de la médecine on va dire on a de plus en plus de machines de plus en plus performantes qui détectent aussi de plus en plus de choses
0: oui.
1: euh, donc on a, on a envie de les utiliser je pense aussi euh, donc euh, commercial, donc c'est effectivement là au niveau des industries pharmaceutiques. Culturel, bah, c'est ce qu'on a parlé sur les habitudes qu'on a euh, dans, dans une profession, et qui, qui perdurent si on se pose pas de questions. On, on fait la même chose euh, euh, d'année en année. Ouais. Euh, ouais, ah oui, ah oui. Puis y a un concept qui était intéressant. Alors, je ne sais pas si, ça, si ça, ça s'applique beaucoup à la kinésithérapie, mais euh, il parlait de, aussi de la définition des pathologies. que ouais, des, en
0: train de le dire. Oui, ouais,
1: <rire> définition évoluée et qu'on a tendance en fait à diminuer le seuil euh, de, on va dire, de détection d'une pathologie. Euh, du coup, ça va créer de plus en plus de personnes diagnostiquées avec cette pathologie. Euh, ce qui va donc engendrer un surdiagnostic et un surtraitement
0: c'est ça.
1: Euh, et il montrait que donc il y avait une étude qui avait montré que 75% du panel des membres qui euh, étaient responsables de ces nouvelles définitions en fait étaient issus de euh, des industries c'est donc, ça, je imagine, ouais. Ouais. <rire> donc, ça je trouvais c'est intéressant je, je sais pas si euh, en, en kiné ça, ça s'applique beaucoup mais euh, je trouve ça assez fou en fait. Enfin, en fait ouais. les, seuils, euh, les seuils sont abaissés pour que plus de personnes soient diagnostiquées et traitées. Oh
0: ouais, c'est infernal. C'est infernal oui. en fait. C'est là où, ben, parce que on, C'est par, par rapport aux définitions, et diagnostics, etc. Et puis euh, par rapport à mmh. Ça, ça doit rentrer dans les, les recommandations aussi. Hein. À un moment donné, il euh, y, y, mmh. y a des personnes qui, basent les recommandations, qui sont à la base des décisions qui sont prises pour, euh, pour euh, publier les recommandations. Et. Euh, c'est terrible, il me semble, j'avais, j'avais écouté un podcast dans BGSM euh, il y a oh, peut-être deux trois ans, et ouais. c'était un c'était un journaliste en santé qui était interviewé, et il s'intéressait justement à cette question-là. Et euh, il y a un, un truc dont je me suis rappelé, c'était par rapport aux pathologies euh, rénales. Il y avait un une espèce de critère de pathologie chronique euh, du rein, et euh, ils avaient tellement abaissé les seuils diagnostiques qu'à ouais. partir de... Je sais plus si c'était 65 ou 70 ans. On pouvait tester n'importe qui. Euh, on avait à peu près 80% des gens qui tombaient dans le, dans le diagnostic. Oui. Et donc, du coup, euh, ils se mettaient à traiter des gens qui avaient rien. Et ça prend des proportions. Euh, pff, donc, avec un traitement qui sert à rien, mais avec des effets secondaires. Donc, euh, plus de. Aucun bénéfice et, euh, et beaucoup de risques mis en jeu. Et, euh, et puis des gens qui sont d'argent. Quoi. Oui. Ouais, c'est ça, ça c'est. Euh, je pense que nous, à la limite, là où on peut être touché indirectement dans notre pratique, c'est par rapport à l'utilisation de certains médicaments et puis, euh, puis l'imagerie, quoi, sans doute. Mmh, hein. L'imagerie, ouais, surtout. Ouais, je ouais, pense. ouais, je mmh. pense, ouais. Ouais, donc ça, c'est. Euh, c'est pas très chouette, quoi. Non C'est pas très chouette, mais c'est important dans être conscient. Ouais, pouvoir mmh. en discuter avec nos patients, ça peut être intéressant parfois. Ouais.
1: ouais. Ben, c'est d'ailleurs le, le ce qu'ils disent, c'est le but vraiment de cette campagne là, euh, Choosing Wisely, c'est c'est vraiment le but, c'est de de de, de créer la discussion en fait en, en, entre les thérapeutes et les patients et de de simplement se remettre en question. C'est pas forcément euh, dire euh, il faut il faut faire ça il faut plus faire ça c'est euh, de dire, ah bon alors ça c'est 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 considéré maintenant comme des soins de faible valeur d'accord alors pourquoi j'ai utilisé pourquoi je les utilise plus et puis euh, pour le patient pareil euh, est-ce que est-ce que c'est le soin le plus approprié ou pas c'est vraiment le, le but c'est vraiment de créer la, la discussion et l'échange entre thérapeute et patient. patients
0: ouais ouais mm. de, d'impliquer le patient dans dans son mm. dans son choix de traitement ouais
1: ouais, ouais. Et là, Parce qu'ils ont fait beaucoup de supports euh, vidéo et autres euh, qui sont euh, publics. Hein, euh... Oui,
0: bah, ils, ont site, ils ont un site web, hein, c'est ça Oui,
1: ouais. euh, mmh. Et mmh.
0: d'ailleurs, bah, le site web il est en bas de l'article. Là. Mais de toute façon, euh, je mettrai le lien vers l'article, vu qu'il y a un accès libre. Hein. Ouais. Je mettrai le lien ouais. sur, euh, sur le site de l'agence. Là. Ouais. Comme ça, euh, les auditeurs pourront les... aller voir ça. Ouais. Ouais.
1: Alors, le, le site qui est en bas de l'article, c'est le site sur... Euh... Le, le programme de recherche australien qui va être développé euh, par rapport à ça donc oui. j'ai été voir tout à l'heure pour l'instant il n'y a pas beaucoup de ressources D'accord. mais euh, si on tape choosing wisely euh, on tombe sur le site vraiment de cette campagne là et là il y a plus de vidéos euh, et de ressources
0: ouais bah c'est, c'est sans doute ça je te remercie de me de préciser là, je suis en train de le voir. C'est ça que je mettrai sur, euh, sur ouais. un lien. Ouais, ouais. Mmh. Je me souviens que tu m'avais transmis ce, ce lien là, quand on mmh. avait parlé au départ. Ouais. Mmh. Ok, parfait, Donc, je mettrai ça. Alors, on en est où du coup Comment faire mieux Comment faire mieux en kiné ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils propose
1: ouais. Alors, euh... bah, déjà, ils reviennent sur euh, la campagne... Euh... Qui, qui a commencé en 2012, donc euh, en disant effectivement, ça permet d'identifier déjà des, des, des traitements ou des diagnostics qui ne devraient pas plus être utilisés. Mais en même temps, ils se rendent compte que c'est pas, les identifier ça ne suffit pas, qu'il faut autre chose pour que ce soit mis en pratique. Et en particulier au niveau de l'imagerie, ils se sont bien rendus compte que même si on le sait et on a bien identifié qu'il fallait vraiment restreindre, et ben on fait toujours autant. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, c'est le cas. Ouais. Donc euh, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Et euh, donc ce qu'il propose, euh, donc ben déjà c'est de, 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 d'importer en fait ce, ce, ces notions dans les programmes de, d'études en kinésithérapie.
0: Oui, information donc, initiale.
1: Euh, oui. Voilà, information initiale. Euh, donc, les, informer sur ce que c'est les soins de faible valeur, ce que c'est la surmédicalisation, en fait, avec les traitements, les diagnostics euh, inutiles, on va dire. Oui. Euh, et puis, euh, il parle beaucoup aussi de, en fait, de l'éducation du patient, dont on parlait tout à l'heure, de l'importance justement d'informer le patient et de prendre en compte sa détresse émotionnelle dont il parle là quand un patient arrive. Et du coup, de savoir euh, le prendre en compte et de pouvoir en discuter et euh, éduquer le patient par rapport à, bah, aux soins, aux, 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 aux traitements éventuels. Donc, euh, ça paraît tout simple, mais euh, c'est... Et je pense quelque chose de majeur pour justement faire évoluer les choses, de, d'avoir une meilleure communication simplement avec le patient.
0: C'est ça, c'est sûr. Et euh, le, le, le terme qui, euh, qui me parle le plus, moi là, c'est euh, rassurer, quoi. Effective ouais. relations, euh, ça c'est vraiment le fait de rassurer les gens. Parce qu'en en fait, avec tous ces examens supplémentaires, ces traitements et, et tout ça... Tout ce qu'on fait, c'est qu'on alimente la détresse du patient, euh, ses craintes par rapport à ce qui lui arrive, ce qui va lui arriver, comment ça va se passer, etc. À un moment donné, euh, effectivement, ce serait vraiment intéressant d'avoir des des notions euh, pour savoir comment rassurer un patient de manière efficace, avoir des outils, parce que c'est pareil, à nouveau, hein, je... C'est pas très evidence-based, mais euh, si on fait le lien avec, nos, avec euh, notre pratique, enfin, si je fais le lien personnellement avec ma pratique, et je suis sûr que pour toi c'est pareil, le nombre de fois on a des patients qui arrivent, qui sont en panique, euh, qui nous jettent leurs imageries en disant, oh, regardez ce que j'ai. Enfin, ils ne mmh. le disent pas, mais euh, ouais, ils, ils le pensent, quoi. Et euh, mmh. il suffit de parcourir l'imagerie, de, de, leur, expliquer les, de leur expliquer simplement euh, le, le vrai risque qu'il y a avoir une anidiscale, l'évolution spontanée qui est régulièrement positive, etc. Ou de oui. leur montrer qu'en faisant des mouvements, ben, certains mouvements, si l'hernizcal était un problème devant leur pharma, et ça leur fait pas mal, donc euh, il est rassuré. Souvent, les patients, même si on n'a pas amélioré, euh, trouvé un truc pour améliorer les symptômes, ils repartent avec le, ils repartent avec le sourire, ils disent, euh, et puis ils le disent hein, Je suis rassuré, quoi. Mmh. Et ça, c'est oui. vraiment, vraiment important. Oui. C'est vraiment important pour eux, c'est important pour notre alliance thérapeutique. Euh, oui. ouais, vraiment important d'avoir des notions là-dessus
1: Oui, ouais. mais effectivement on le voit pour pas mal de pathologies que rassurer le patient c'est une des premières choses à faire et les plus importante mais après euh, je trouve que c'est pas si simple non. <rire> et c'est facile de dire rassurer mais en pratique effectivement c'est pas toujours évident et des personnes avec qui ça va être facile mais d'autres il y a beaucoup de de barrières et de croyances à identifier avant de réussir à vraiment avoir leur confiance et à réussir vraiment à les rassurer. Oui,
0: c'est sûr. Ouais, c'est c'est souvent, on peut se battre contre tout ce qu'ils ont déjà entendu. Mm, mm. C'est sans doute, si on peut se permettre de donner deux, de, trois petits, euh, de, de, trois petits mm. conseils, mais euh, de demander au patient qu'il a vu auparavant et puis euh, qu'est-ce qu'on lui a dit de son problème. Mm. Parce que euh, le problème, c'est que <rire> s'il arrive avec une notion « qu'est-ce qu'on lui a dit ?» et « qu'est-ce que lui, il en pense ?» parce que si on commence à rentrer avec des informations nous à lui balancer ce qu'on pense sans avoir pris en compte ces deux choses là et bien parfois on va juste aller brutalement à l'encontre de ce que lui a dit un médecin qui le soigne depuis 30 ans qui soigne ses enfants qu'il a entièrement confiance et une fois c'est la première fois qu'il nous voit et là du coup on n'est pas trop euh, enfin on se grille direct mm. Ça, ça peut peut-être être une un, un premier truc, ouais. un premier outil, mais bon, parfois, parfois c'est pas suffisant, quoi.
1: Ouais, parfois c'est difficile. Ouais. Ouais.
0: C'est, euh, qu'est-ce que tu que as comme, comme petite astuce, toi, que tu peux utiliser dans ces cas-là
1: Ben non, je suis en train, ça me fait penser à, à une, une patiente que j'ai dernièrement qui me dit clairement, me dit, mais elle me dit, je, je vois, elle avait une imagerie. Et elle me dit, je, chaque personne que je vois me dit quelque chose de différent. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> Et voilà, et donc c'est vrai que moi, je me suis dit, comment euh, faire pour qu'elle ait plus confiance en moi que euh, quand sa meilleure amie, son médecin ou son site internet Ouais, et, euh, c'est Et c'est difficile. Alors, euh, parfois, je, je dis clairement euh, bah, sur quoi je me base, en fait, pour donner mon information oui. Donc, euh, voilà, dire qu'il y a des recherches qui ont été faites et euh, qui ont montré telle ou telle chose. Mais parfois, ça n'a pas plus d'impact que ça.
0: Hein. Mais oui, ça, ça, c'est dur ouais. parce qu'au au niveau du patient, ce n'est pas la recherche sur le sujet qui parle le plus. C'est pas... À... Tu vois, moi, j'ai, j'ai, euh, dans ma pratique, quoi, il, il est une, une étape, où ça fait plusieurs années maintenant, mais il euh, y, a, y a des chirurgiens qui m'envoient des patients directement.
1: Mm-hmm. Et je me
0: dis, quand les chirurgiens m'envoient des patients à moi, le patient, il va forcément écouter ce que je lui dis. Ouais. En fait, euh, non. <rire> en fait, le non, patient ouais. non, le patient à qui tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, c'est le patient à qui tu as... Euh, bah, qui dit, euh, je viens vous voir parce que vous avez aidé ma femme, vous avez aidé mon voisin. Et en fait, mmh. autant, autant pour nous en termes de niveau de preuve, euh, bon, mais ben, il y a des la recherche est importante et avec certaines méthodologies, etc. Autant pour le patient, euh, le cas, le... l'histoire de... d'un cas, mmh. ça, ouais. ça a une force super, ouais, ouais. super ouais, importante. Ouais. Et, et du coup, faut... moi je pense qu'il faut pas hésiter à parler de... du patient qu'on a vu ce matin, du patient qu'on a vu hier ou d'un autre patient, mmh. etc. Maintenant, euh... Maintenant, c'est vrai que c'est c'est pas évident, ce que tu décrivais comme situation, là, le, le, le patient qui vient et qui a plusieurs, euh, plusieurs enfin, une espèce de dissonance là, par rapport à mmh. plusieurs points de vue, mmh. alors ça clairement, ça a été montré que c'est une grosse barrière au fait que un patient ait mieux, s'il a eu plusieurs euh, mmh. avis différents, mmh. et à un moment donné, euh, la stratégie, on a un de nos speakers et agences, et il me semble que c'est Mike qui parle de ça, mais je suis pas totalement sûr, Mike Stewart, euh, en fait le conseil c'est de de donner un. Euh, se servir de l'espèce d'argument d'autorité, de dire voilà euh, ce qui a été établi par euh, tel professeur aux États-Unis, euh, dans telle université prestigieuse, Oxford, mmh. etc., c'est ça. Et euh, pff, de jouer un peu la surenchère, mmh. mais euh, ouais. pff, bon, ça ne marchera pas à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. Je
1: pense que c'est vraiment du cas par cas, là, pour
0: le coup. Ouais, c'est dur. Hein.
1: Trouver le l'âme son qui convient aux pattes. c'est ça <rire> c'est
0: ça ouais, ouais il faut avoir une petite, une petite variété et puis et, et, tu sais on en avait parlé ça aussi euh, cette idée souvent on a, on a des intervenants qui, euh, qui nous donnent des liens pour des vidéos euh, vers lesquelles envoyer nos patients mais euh, bon mais comme c'est des, des anglophones souvent ouais. les vidéos sont en anglais et a priori euh, donc euh, eux ils servent beaucoup de ça hein, de, de, de vidéos d'éducation disponibles ouais. pour le public et donc, ça, ce serait sans doute un truc, on en a déjà parlé, je crois, mais euh, ouais. à, à, à produire en France, quoi. Que. que cas, ouais. Au lieu d'être tout seul à dire ça, et qu'on est le, le premier à dire ça, alors que le chirurgien dit autrement, le médecin généraliste a dit autrement, le rhumato a dit autrement, et internet ouais. dit encore autrement, ouais. d'inviter les patients à aller voir un, un site en français avec. Euh, ouais,
1: avec de référence. Voilà,
0: avec ouais. de l'éducation, de dire, regardez, il n'y a, a pas que moi, quoi. Ouais. Ce serait un, un truc sympa. Ouais
1: des projets encore
0: ouais, <rire> ouais. bah c'est ouais. bah, jamais si tu vois le fait de donner des idées il y a peut-être des gens qui vont oui. se préparer ça peut être... <rire> voilà <rire> ouais. donc, euh, au final euh, ouais bah écoute on a on a parfois une bonne partie euh, de l'article déjà qu'est-ce qui nous reste
1: euh, alors on avait on n'a pas fini avec les euh, comment améliorer les choses donc il y avait la formation initiale oui. après ils parlent de, de, de des organisations professionnelles qui euh, qui doivent, euh, bah, promouvoir les bonnes pratiques, mais aussi ils parlent de, évi- qu'elles doivent éviter de, euh, de, de d'encourager des, des soins de, de faible valeur de façon un peu insidieuse. C'est vrai que je pense que parfois, euh, on ne se rend pas compte de la façon dont, dont la communication est faite. Et, euh, et donc, ils donnent l'exemple de la campagne euh, Get Pity First. Oui. Je ne sais pas si euh, tu connais. Et qui euh, qui donc qui est promeut en fait euh, le fait d'aller voir un, un kiné en, en première intention, donc ce qui en France est encore un peu compliqué, mais, euh, <rire> mais euh, qui du coup par ce biais-là met dans l'article, c'est que ça promeut en fait, ça incite les gens à aller voir leur kiné. Ils mettent dans les 14 jours après le début de, d'une douleur. Oui. Et ils disent que dans l'exemple de la lombalgie, bah en fait ça peut plus de mal que de bien aussi, de faire ça, puisqu'on sait que l'évolution naturelle de, de la douleur va donc en s'estompant au bout de 10-15 jours. Et que euh, même si, alors peut-être qu'une ou deux sessions de, pour justement rassurer les gens et leur donner des conseils peuvent être nécessaires, ils, ils pointent du doigt le fait que ce genre de, de, de campagne devrait plutôt promouvoir euh, des, des conseils, enfin des des traitements qui sont euh, vraiment utiles euh, en première intention, enfin des comment je m'exprime mal, des pathologies en fait où, pour lesquelles il faudrait, ouais. euh, ce serait plus bénéfique d'aller voir un kiné euh, tout de suite en fait. Plus rapidement,
0: ouais. Ouais, dorienter ouais. ça au lieu d'orienter ça sur l'ambagie, ouais. qu'est-ce, qu'est-ce que ouais. c'est qu'ils ont pris comme exemple Ils
1: ont pris l'exemple de d'incontinence urinaire, ouais. arthrose de genoux, chute et BPCO.
0: Oui c'est ça. Que, que ces patients, enfin ces campagnes là parlent de ces pathologies-là pour aller voir le, le kiné, euh, bah, assez rapidement, voilà. parce que c'est sans doute un, un manque en fait dans ces cas. Du coup, peut-être que les kinés sont vus assez tard et c'est plus difficile ouais. après. Ouais. ouais. Contrairement à l'OMADJI. Et alors c'est, c'est vrai que l'argument qu'ils avancent, il est intéressant, mais ça reste difficile parce que comme on disait, on n'est pas formé à rassurer les patients. Mm. Et euh, du coup de dire, bah oui, il vaut mieux qu'ils aillent voir un kiné euh, rapidement pour être rassuré et qu'ils ne pas dans un un processus de de traitement, de médicalisation d'excès, etc. Diagnostic, tout ça. Mais le le problème, c'est que euh, il faut faut qu'ils aient affaire, ces patients-là, il faut qu'ils se retrouvent face à un kiné qui va les rassurer et pas face à un kiné qui va commencer à à du prodiguer des soins passifs euh, euh, et qui va commencer à le coucouner en disant, voilà, il faut indirectement ils ont passé le message de bouge surtout pas, euh, tu vas peut-être t'en sortir. quoi. Mm. Et euh, ça, ça c'est une, une limite importante. D'où le fait de, d'avoir cette, cette connaissance-là, dès la formation initiale, d'intégrer ces notions-là pour pouvoir se permettre du coup de, d'accueillir des patients pour les rassurer et, et pas ouais. hésiter à, voilà, à, séances, à faire une séance et si le patient il, mm. a une bonne chance d'aller bien, bah, de le laisser tranquille. quoi.
1: Ouais. Ouais.
0: ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, alors après, il y avait encore un autre.
1: Et après, ben, c'est les programmes de recherche. Mmh. Et là, en fait, euh, ils terminent en, en présentant justement le, le programme qui commence, là, avec, donc, euh, s'appelle Wiser Healthcare. Donc, c'est un, en fait, c'est un financement qu'ils ont eu, là, euh, l'équipe euh, de Chris Maher et, et, et collègues, euh, pour, euh, justement. Euh, euh, évaluer les, les causes de, ben, des soins de faible qualité en kiné et euh, comment améliorer, euh, améliorer euh, les choses. Donc là, c'est un programme sur cinq ans qu'ils disent, mmh. euh, donc qui n'est qui est pas uniquement euh, en kinésithérapie, puisqu'il parle de problèmes cancer et problèmes cardiovasculaires, mais il y a quand même toute une partie sur les problèmes musculosquelettiques. Ouais, ouais. Donc euh, ça, je crois que ça a commencé euh, cette année, donc ça devrait euh, donner des bonnes perspectives, je pense.
0: D'accord. Et à euh, mm-hmm. ton avis, ça, qu'est-ce qui va ressortir de, de ce cas, concrètement
1: Concrètement, euh, je sais pas exactement. Je pense qu'ils vont, euh, je pense qu'ils vont, enfin, vraiment aller, euh, sur, j'allais dire sur le terrain, mais. Euh, voilà, faire des enquêtes auprès des kinés, euh, médecins généralistes et autres sur les, pour identifier les raisons euh, pour lesquelles et pourquoi ils utilisent tel et tel traitement. Oui. Peut-être leur, euh, d'identifier leurs leur, leur croyances euh, par rapport à l'efficacité de ces traitements. Euh, et après, euh, voilà, les solutions pour, euh, pour améliorer les choses, ben, à mon avis, c'est... Euh, c'est toujours une question de transmission d'informations. Hein.
0: Ouais, ouais,
1: c'est, ça. Euh, c'est comme pour les recommandations. Hein. Elles, sont, elles sont sorties, elles sont publiées. Mais euh, pour les mettre en pratique, il faut, euh, il faut toujours du temps. Il faut que ce soit lisible, euh, accessible facilement par les cliniciens et, euh, et qu'il y ait une réelle volonté de, re, de, de changement et de remise en question par le, par le thérapeute.
0: Oui, ça c'est difficile. Hein. Euh, après c'est
1: c'est aussi de la formation initiale, je pense que c'est là aussi où il faut agir oui. beaucoup.
0: Oui, ouais, c'est mm. sûr, c'est sûr. Après, tu vois, il y a l'aspect... Euh, parce qu'il y a cette question-là de, de, d'aider à modifier les pratiques. Alors bon, il y a cette fameuse étude, bon, qui date un peu maintenant, mais qui a montré que pour que des nouvelles connaissances bien établies en sciences euh, se transfèrent à la pratique réelle, la moyenne, c'était 17 ans. Mm. Mais ce qui était pire, c'est que euh, pour que des pratiques considère bah, aujourd'hui du coup comme euh, des pratiques de faible valeur pour qu'elles soient vraiment abandonnées. Euh, là, c'était une quarantaine d'années. Euh.
1: Ouais, Donc, ah, c'est, c'est, c'est un, c'est un ouais. peu
0: déprimant. Ouais.
1: Mais euh, du oui, coup, je pense qu'on a, on a plus de facilité à aller vers quelque chose de nouveau qu'à ouais. abandonner euh, quelque chose qu'on a fait depuis longtemps, quoi. Ah bah, c'est sûr, ouais. les, mmh. les, les habitudes,
0: etc. Et puis ouais. et puis ben bah, voilà et avoir habitué nos patients parce que le mmh. fait, tu vois, d'avoir des campagnes pour sensibiliser les thérapeutes, c'est important, mais euh, c'est toujours cette question-là, quand tu veux changer les choses, est-ce que tu essayes de changer euh, les connaissances et des praticiens Est-ce que tu essayes de changer les règles de, de pratique au niveau national et tu, tu, vas, tu vas voir, je ne sais pas moi, les, le, le les ministère, ce genre de choses pour changer les règles Est-ce que tu essayes de changer l'opinion publique Tu vois, c'est...
1: On pense un peu de tout. Ben, oui, c'est ça. Il ouais. faut ouais. Ouais. Pas pas oublier temps. les patients, ouais. ouais,
0: ouais. ouais. Faut pas oublier les patients là-dedans. C'est pas bon. Ouais faire des, des des trucs éducatifs euh, et, ouais après les bonnes formules elles sont quand même difficiles à trouver quoi mm. mais bon c'est important important d'y réfléchir et puis euh, <rire> et puis leur compagne là ça nous promet des belles des belles études qualitatives encore
1: hein. ouais je pense <rire> ouais, ouais.
0: donc ça ça va être intéressant mm. bon super alors une petite conclusion de tout point de vue de, de tout ça
1: bah, en fait, moi, je, euh, ouais, une conclusion. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé en fait leur dernière phrase. <rire> alors je, mm-hmm. Si je peux euh, plagier euh, leur conclusion. Vas-y. Euh, donc, il disait qu'en fait, le voilà, le, le, bah, ça revient à ce qu'on a dit. Hein, mais la prochaine étape, que, comme il dit, c'est de. Alors, j'essaie de le traduire bien, mais c'est de euh, donc traduire en fait une, euh, une compréhension améliorée des soins de faible valeur dans des choix en des choix plus judicieux pour la pratique. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un peu le résumé de, de l'article, mais euh, effectivement, je pense qu'il faut euh, commencer par identifier euh, ce, qui, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qu'on ne devrait plus faire oui. euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir aussi s'améliorer. Et pour moi, de façon plus large, euh, quand on parle d'evidence-based practice, il faut prendre en compte ça aussi. C'est n'est pas que le, les, quel est le meilleur traitement pour ce patient-là à ce moment-là, c'est aussi prendre en compte qu'est-ce que je ne devrais de toute façon plus faire par rapport à cette situation.
0: Oui, important. Mm. C'est, tu vois, ça, ça me rappelle, c'est Peter Sullivan que j'avais, euh, j'avais vu dire ça. En fait, il, il utilisait une, une métaphore, lui il disait que bah, c'est comme si on avait un placard avec toutes nos techniques euh, rangées dedans. Mm. Et bah, il faut ouvrir le placard, il faut tout sortir. Ouais. et euh, faut euh, pas remettre dedans, enfin bien sélectionner ce qu'on met dedans et pas remettre dedans ce qu'on sait qui est plus euh, plus euh, valable en fait. Ouais. c'est euh, vraiment cette image là, cette image là qui est importante. ok. Ouais. bon ouais. écoute euh, j'espère qu'on aura passé le message et sensibilisé deux trois personnes. Euh. Et, mm-hmm. euh, juste juste au passage quand même, quelque ils parlent par rapport à notre euh, notre travail à nous, tout ce qui peut être en lien Enfin, on laissera de toute façon le, la possibilité aux gens d'aller voir l'article. Ouais. Mais moi, j'ai été surpris par euh, certaines choses en définitive que je ne savais pas. Euh, et il y avait notamment l'utilisation, je crois, d'arthromoteur pour genoux ouais, après chirurgie. Genre...
1: Hein. Ouais, mais ça c'était l'étude de, de l'association américaine. Ouais. qui effectivement, ouais, moi aussi ça m'avait surprise euh, ils avaient montré ça ouais, que, euh, parmi les, la liste des, des soins hein, de faible valeur il y avait effectivement moteur après, euh, après PTG
0: ouais c'est ça nous, voilà. ouais. Donc, en définitive ça c'est, euh, c'est du temps et, et de l'argent euh, qui, mm-hmm. qui est, qui est ouais, un peu gaspillé il
1: n'y a pas d'études en lien mais euh, ouais, c'est vrai qu'ils ils l'ont mis ouais, ah, ouais, pour, elle elle pour ça. et ce qu'ils disaient aussi c'est que donc, là euh, L'association australienne a fait une liste. Là, il y en a six. Je crois qu'il y a un septième qui est sorti là de, de, de soins à éviter. Et l'association oui. américaine a fait ça aussi. Et c'est pas du tout les mêmes qui ressortent. Oui. Et ce qui est marrant, parce que du coup, ça veut bien dire que d'un pays à l'autre, déjà, les pratiques sont pas les mêmes. Oui. C'est-à-dire que peut-être que ce qui se fait en Australie ne se fait déjà plus aux États-Unis, ou pas Je sais pas. Et, euh, et que oui, on, ils accordent pas la même valeur en fait à peut-être au traitement mais, euh, mais c'était étonnant ouais.
0: Ouais, ça, mais c'est il a...
1: ouais, à chaque fois la, la façon dont c'est fait c'est à, à partir donc, de, de revues de revue littérature de revues systématiques et d'un panel d'experts qui, euh, qui évaluent euh, les traitements hein.
0: mm. ouais, donc ça, ça laisse place toujours euh, un peu d'interprétation hein. de son, euh...
1: oui et puis de toute façon le but c'est, voilà, c'est toujours pareil c'est pas de dire euh, il faut faire ci, il ne faut plus faire ça, mais c'est plus une réflexion euh, ouais. à avoir et à se dire, ah oui, donc ça, c'est peut-être pas le meilleur traitement, donc euh, on, peut, on peut se questionner.
0: On de mm. réfléchir. Ben, écoute, ouais. Tu vois, ce que je te propose, à la limite, c'est euh, pour finir de parler de l'article, de, mm. de, de détailler la liste, justement, qu'il ouais. propose. la liste des là. 6, hein. 2, 4, ouais. 5, 6 quelque chose d'assez pratique pour les, pour les ouais. éditeurs, hein. Donc, visite, 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 visite. Donc, euh,
1: ne, donc ne pas demander d'imagerie pour les patients qui ont une lombalgie non spécifique et qui n'ont pas de, en gros de red flag. Euh, ne pas demander d'imagerie dans le cas d'un euh, pour le rachis cervical dans le cadre d'un traumatisme si jamais il n'y a pas euh, enfin, euh, à moins que en fait y ait des, des signes euh, euh, indiquant la nécessité d'une imagerie. C'est le six spine euh, rule, je crois. Le...
0: Oui, c'est ça. En fait, tu as des règles, des règles ah. de... Euh... Je sais pas si ça ne s'appelle pas des règles de prédiction clinique, là, dans ce cas-là. Mais tu as des règles. De bah, toute façon, c'est quoi mes critères Ils en parlent juste après de, d'Ottawa pour la cheville. Oui,
1: quoi. voilà. Ouais. Donc, même principe après. Voilà. Pas d'imagerie pour euh, un traumatisme aigu de la cheville, sauf si on a des les signes sur le, les règles d'Ottawa. Euh, pas de spirométrie euh, de routine, on va dire, après euh, une chirurgie cardiaque et euh, abdominale supérieure. Oui. Euh, éviter l'utilisation d'électrothérapie dans le cas de lombalgie oui. Et euh, pas de thérapie manuelle euh, régulière continue pour des patients avec euh, capsulite. C'est ça, voilà. oui. Mmh. Donc, et le qui dernier est... qui était sorti, c'est euh, pas de massage et d'électrothérapie dans le cadre de d'arthrose de hanches et genoux.
0: D'accord, ok. Ouais. D'accord. Donc, voilà des choses euh, pratiques qui vont peut-être surprendre ouais. certains, certains auditeurs, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est le thème. On s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on, qu'on faisait, et, enfin qu'on fait, parfois qu'on mmh. aime bien faire, à quoi on accorde de la valeur, et puis finalement, ben, ouais. tant qu'on n'a pas passé. Euh, au bon d'essai de de la de la science ben parfois on se fait une fausse idée ouais. mais bon faut rester comme tu disais faut quand même rester prudent parce que euh, c'est pas forcément des règles à appliquer à tous nos patients et, et ouais. il peut y avoir des patients pour qui c'est c'est pertinent de, d'utiliser certaines choses là qui ouais. ne sont pas recommandées donc c'est euh, c'est au praticien d'arriver à adapter les, les données de la science aux patients qui est en face de lui pour euh, ouais. pour vraiment avoir un, une pratique fondée sur l'épreuve. preuves ouais.
1: Mmh, ouais. okay. bah, le but hein, c'est toujours de, d'éviter de, aux patients de perdre son temps et son argent éventuellement même si on est en France mais euh, <rire> voilà d'avoir les soins euh, les meilleurs soins possibles euh, qui permettent de de l'aider euh, le plus rapidement possible
0: c'est ça, oui. une notion de coût ouais. et d'efficacité euh, ouais, c'est vrai que culturellement c'est pas... notre système n'est pas conçu pour ça mais mmh. Mais bon, c'est quand même, euh, ce serait quand même mieux pour euh, les patients, pour euh, sans doute les thérapeutes, et puis pour, euh, mm. pour justement que notre système puisse continuer à tenir debout. Quoi. Ouais. Voilà. C'est bon, bah écoute, tu vois, ça c'était intéressant comme article. J'espère que les gens ils vont pouvoir euh, retirer des choses intéressantes. Donc comme j'ai dit, je vais mettre le lien. Et ouais. puis voilà, euh, et, ouais, et puis bah écoute, merci beaucoup, Lauren. C'est, bah, euh, merci à
1: toi. Super. De, euh,
0: ouais, bah, non, mais bah, c'est gentil à toi d'avoir pris ton temps... Euh, pour, pour nous, parler, nous parler de cet article, est-ce que euh, tu veux nous parler de, de projets que tu as en cours ou euh, dans le futur
1: Eh ben, je me disais que j'allais rebondir sur le sujet pour euh, approfondir ce, que, ce dont j'ai parlé tout à l'heure de, euh, au niveau de la SFP. Là, je fais, je pilote le groupe de travail euh, diffusion EBP. Oui. Et donc il y a donc il y a une page IneBP WhichRest qui, qui a été créée là sur euh, Facebook. Oui. Et, euh, et le but c'est justement de, d'essayer de c'est en fait de réaliser des infographies pour mettre en image et de façon plus euh, facile à, à lire et à comprendre des résultats euh, d'études cliniques ou de revues systématiques qui ont un qui sont de bons niveaux de preuve et qui ont un impact important sur euh, sur la pratique donc euh, voilà je pense que ce sera une petite euh, pierre à l'édifice pour essayer de, d'améliorer euh, la, la transmission des, des informations entre la recherche euh, et la pratique donc ça, ça voilà ça s'est démarré en au jFk là. Oui. mais euh, donc ça ça commence tout juste mais euh, ça devrait euh apporter quand même beaucoup à la profession, j'espère.
0: Oui, non, bah c'est sûr, ouais. ça c'est vachement intéressant d'avoir euh, d'avoir un accès rapide comme ça, quelque chose de, de visuel, etc. C'est vraiment vraiment super utile. Mm-hmm. Ça, on voit souvent des, des choses passer comme ça sur euh, Twitter ou. Il ben, y, on y en, en a beaucoup en anglais, en ouais, fait.
1: Ouais. En anglais et très peu en français. Oui, ouais.
0: vraiment intéressant. Et, et ouais. alors, du coup, ça, euh, bon, tu me donneras le lien que je puisse le mettre ouais. aussi euh, avec le podcast mm-hmm. et. Euh, euh, ce que je voulais te demander' Qu'est-ce que je voulais te demander oui est ce que euh, ces posters sont adressés au thérapeutes et aux patients ou euh, c'est surtout pour le thérapeute
1: euh, bah, ils sont on va dire oui en première intention c'est plutôt le thérapeute mais après ils sont avisés de tout le monde donc euh, le but c'est qu'ils soient diffusés au maximum donc ils peuvent être aussi à destination du du patient. Après, euh, le, le projet, c'est d'avoir un peu différents niveaux de lecture de l'étude, donc okay. avoir euh, une infographie assez euh, détaillée, euh, qui reprend bien le, le plan de l'étude et qui donne les différents éléments, et puis d'avoir peut-être une infographie un peu plus euh, globale, qui donne peut-être le message clé de de l'étude qui, du coup, là, euh, est à destination d'un public euh, très large et varié, puisque compréhensible par tous. Ouais. Donc, euh, le but, c'est un peu ça, ouais, d'avoir... Euh, de pouvoir toucher euh, plusieurs, euh, plusieurs
0: personnes. Ouais, de pouvoir mettre ça ouais. dans la salle d'attente ou euh, mm. dans, dans le cabinet pour pouvoir euh, ouais. se référer à ça quand on est avec nos patients. Ouais. Ouais. Enfin, déjà, déjà pour nous, pour notre pratique, et puis après ouais. euh, avec nos patients. Bah, ouais. 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 Super projet. Ouais. Bravo. Bonne idée. <rire> <rire> Bravo à toi. Ok. Bon, bah, écoute, euh, d'autres, euh, d'autres éléments dont tu voulais parler
1: euh, non, là j'en ai plus en tête. <rire> bah, c'est pas.
0: C'est pas si tu veux, si tu veux dans le futur, on, on fera un autre épisode comme ça si ça va, tu as d'autres idées à mettre en route, si tu, tu, pour, tu pourras, je en parler. Là. Ouais, pas de problème. Bon, bah, écoute, je te, je te remercie beaucoup.
1: Ben bah, merci à toi encore.
0: Et puis, euh, et puis bah, je te, je te dis à bientôt. Euh, ouais. Sans doute en, en formation sur une conférence ou quelque chose ça comme fait. ça.
1: Ok, très bien. À bientôt. À bientôt. Salut, Norman. Salut.